0: Heute zu Gast Alicia Quade, Frank Tschentscher, Silke Hohmann und Anna Graf. Wir sprechen über ein sehr besonderes Projekt und zwar Alicia Quades Selbstporträt 10.361 x 25 Seiten. Alicia Quade hat ihre DNA auslesen lassen mit der Hilfe von Frank Tschentscher, der auch gleich noch zu Wort kommen wird und hat diese in der Berlinischen Galerie an die Wand gehängt und in präsentiert. Die 25 Seiten sind jeweils hinter 10.361 NFT-Token auf der Ethereum-Blockchain gespeichert. Wie das alles genau funktioniert und wie Alicia überhaupt dazu gekommen ist, wie Silke Hohmann das Ganze kunsthistorisch einordnet, Anna Graf erklärt, wie die Blockchain überhaupt funktioniert, das hören wir jetzt im Podcast. Alicia, du hast Deine eigene DNA erst ähm, veröffentlicht, ausgedruckt und dann äh, auch noch auf die Blockchain geschrieben, gespeichert. Ähm, erzähl mal, wie bist du ähm, auf die Idee gekommen, deine eigene DNA auszulesen und zu veröffentlichen?
1: Das geht eigentlich aus der Arbeit, die ich 2016 gemacht habe. Ähm, die Arbeit hieß gegebenenfalls die Wirklichkeit. Ähm, da habe ich quasi äh, etwas Ähnliches gemacht mit einem Stein. Ähm, allerdings über einen 3D-Scan habe ich alle topografischen Daten, die ich von diesem Objekt ähm, haben konnte, äh, auf Blätter ausgedruckt und in den Raum gehängt. Und es geht eigentlich immer darum, jegliche Art von Information über einen Gegenstand zu bekommen, äh, die greifbar ist. Also so viel zu wissen über einen Gegenstand wie es meine Mittel ähm, erlauben oder wie es die menschlichen Mittel ähm, erlauben. Und ähm, da ich mich gar nicht anders sehe als auch so ein Stein oder ähm, jegliches andere Objekt dieser Welt, also ich sehe mich ähm, als ein Objekt dieser Welt, habe ich äh, das Gleiche dann halt mit mir selbst getan. Also es wäre auch egal gewesen, ob ich das bin. Ich wollte es mit Menschen machen. Da aber sozusagen ich der einzige Mensch äh, bin, den ich nicht fragen muss, ähm, äh, habe ich es halt mit mir gemacht. Also ich habe sozusagen ähm, versucht, so viel Informationen über mich herauszufinden, mich so weit beschreiben zu können, wie es mir möglich ist. Und da ist natürlich dieser Griff, die DNA zu nehmen, ja ähm, irgendwie naheliegend.
0: Aber das ist interessant, weil die Steine, das ist ja ein wiederkehrendes Element in deiner Arbeit. Mhm. Du nimmst ja, Find du nimmst Findlinge, scannst die, drehst die am Computer um und reproduzierst die. Ähm, das heißt, diese Datenpunkte bei der, bei der Arbeit, ähm, gegebenenfalls die Wirklichkeit, bringt einen in die Lage, diesen Stein zu reproduzieren, richtig?
1: Genau. Und äh, diese Daten, die damals auch ausgehängt waren und auch in diesen Kupferkisten ähm, archiviert wurden, äh, beschreiben ja quasi jeden Punkt dieses Steines. Das heißt, allein von diesem Datensatz sozusagen könnte ich, wenn auch sozusagen fast manuell, wenn ich vom Mittelpunkt ausgegangen äh, wäre, diesen diese Form, also diese zufällig entstandene ähm, natürliche Form, die über Millionen sich ja ergeben hat, ähm, nachvollziehen.
0: Und wie viele Seiten waren das? Ich
1: glaube, es waren aber nur so um die 15.000. Also es waren nicht ganz so viele, wie jetzt bei der DNA.
0: Weil jetzt sind es 269.315 oder sowas. Ja. Ähm, und die Seitenzahl ergibt sich natürlich daraus, dass die Schriftgröße eigentlich aufs absolute Minimum reduziert ist. Ne? Viel kleiner hätte man es nicht machen können, dann kann man es nicht mehr lesen.
1: Genau, also ich habe eine Schriftgröße gewählt, die man halt noch unter normalen Umständen äh, und normalen Bedingungen ähm, lesen könnte.
0: Aber gerade noch vorher. Und das heißt, die... Im Prinzip könnte man mit dieser Information, wenn man dazu technisch in der Lage wäre, dich auch reproduzieren.
1: Ähm, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber rein theoretisch rein theoretisch schon, also das impliziert es ja, ne, gedanklich. Ähm, ob das jetzt wirklich so äh, eins zu eins geht, glaube ich jetzt sofort nicht, aber ähm, wer weiß, vielleicht in Hunderten von Jahren, wenn man dann nochmal Lust auf mich hat, kann man das ja nochmal wiederholen.
0: Du hast die 269.000 Seiten ähm, durch 25 geteilt. Mhm. Um das nochmal kurz zu erklären, also das funktioniert so, das ist ein NFT, ist ein, ist ein Vertrag, dem ein PDF hinterlegt ist und dieser Vertrag ist non-fungible, also ein, ein Token, der nicht verwechselbar ist. Mhm. Jeder dieser ähm, Token ist anders als der ähm, vorhergehende oder nachfolgende und mit diesem Token ist ein PDF verknüpft in diesem PDF sind 25 Seiten und die sind auch wiederum alle anders mhm. also ähm, und das Interessante ist, dass die DNA von uns allen ja sehr ähnlich ist, beziehungsweise eigentlich fast gleich und du hast die Stellen, an denen du vorkommst, wo sie abweichen von der DNA äh, dick hervorgehoben, wie bist du erklär das mal
1: ähm, naja, also ich habe ich hab da ja irgendwie sozusagen bei ähm, der Arbeit auch viel dazugelernt. Mir war das selber alles gar nicht so klar. Ne? Also ich hatte die, äh, jetzt erstmal die konzeptuelle Idee, eben diese möglichst detaillierte Beschreibung eines Menschen zu machen. Und mir war natürlich schon klar, dass ähm, eben die Informationen der DNA ja genau dieses beinhaltet, aber wie das genau aussieht, ähm, war mir gar nicht so ähm, ganz eindeutig klar. Und ähm, dann sozusagen habe ich ja ähm, erst durch die Hilfe von Frank irgendwie viel dazugelernt, unter anderem eben, dass ähm, eben 99,9 Prozent dieser DNA ähm, ja genau deckungsgleich ist, weil es wie so eine referenz den eigentlich gibt, die aus 13, 13 Menschen ähm, quasi als Referenz hinterlegt worden ist. Und nur die Abweichung von dieser ähm, Referenz sind ja die, die einen personifizieren, also die mich zu mir machen und ich zu dir. Und das ist aber ein ganz, ganz kleiner ähm, Anteil ähm, dieser gegebenen DNA, die auch zum größten Teil daran besteht, darin besteht, wie so eine Bauanleitung zu sein. Ne? Also die, da ist quasi beschrieben ja auch, wie man so einen Menschen sozusagen macht. Ne? Also die DNA muss gekrümmt sein, sich im Zellkern so und so befinden, der Zellkern ist so und so aufgebaut, die Zelle ist so und so aufgebaut. Das ist ja auch eine, eine Art Bauanleitung. Und dieses Personalifizierte, also das, was die Genome ähm, beschreibt, ist ja ein kleiner Teil und davon noch ein viel kleinerer Teil, ist eben ähm, das, was uns zu uns macht. Und ähm, das ist halt wirklich ein marginal ähm, verschwindender Teil, und den habe ich halt eben durch diese ähm, dick gedruckten Buchstaben hervorgehoben, weil ich das auch, auch den faszinierenden Punkt eigentlich finde. Ne? Also ich, ich versuche das so ein bisschen umzudrehen und sage eigentlich, nein, so divers ist das alles überhaupt nicht, ähm, sondern man kann es ja mal anders betrachten. Es ist eigentlich alles wahnsinnig gleich und ähm, was passiert ist, dass die Gesellschaft äh, aus uns das macht, was, was, äh, was wir sind. Und die Gesellschaft sind ja wir selber. Das heißt, im Grunde genommen bestimmen wir halt selber oder tun jeden Tag äh, alle das Gleiche. Und zwar ähm, äh, Regeln festzusetzen, warum äh, Menschen auf gewisse Weise beurteilt werden oder nicht. Oder warum männlich männlich ist, warum weiblich weiblich ist, warum schwarz schwarz ist, weiß weiß und so weiter und so fort. Also es sind ja ähm, eigentlich das ist es ja nichts anderes als, als ähm, gesellschaftliche Vereinbarung. Und ähm, das sieht man halt auf, ähm, finde ich, sehr befreiend erschreckende Art und Weise genau, ähm, auch grafisch, wenn man eben äh, diese, die, diese ausgedruckten Blätter sieht, die eben ähm, äh, zu 99,9 irgendwas Prozent ähm, auf alle genau gleich ähm, zutreffen.
0: Mhm. Und die 10.361 äh NFTs a 25 Seiten mhm. äh, beinhalten ja mal mehr, mal weniger ähm, Bestandteile von dir ähm, und sie äh, haben zum Teil auch Ends. Äh, für was die Ends stehen, äh, das wird uns der Frank äh, nachher noch mal erzählen. Was ich, was ich interessant finde, ist, dass äh, die ganzen äh, Ziffern auf diesen 25 Seiten ungefähr 300.000 äh, 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 Ziffern sind, die mhm. ähm, wiederum der Größe ähm, eines menschlichen Gene äh, Gens äh, entsprechen. Ähm, hat sich das alles eher zufällig ergeben oder ist das alles genau durchgeplant?
1: No, das bedingt sich immer so gegenseitig. Ne? Man lernt Sachen dazu und dann um, trifft man formale Entscheidungen oder man trifft formale Entscheidungen und guckt, ob das sozusagen dem Inhalt irgendwie entspricht oder nicht. Also ist bei mir eigentlich immer so, also ich treffe eigentlich nie äh, eine formale Entscheidung, ohne das mit dem Inhalt zu überprüfen und dann ähm, dass das jetzt genau, äh, also ein Genom, so ganz stimmt es ja auch nicht. Es gibt auch welche, die haben viel mehr Informationen, es gibt welche, die haben viel weniger äh, Informationen, aber man kann es so stehen lassen, dass man sagt, okay. Durchschnittliches sozusagen gehen könnte, äh, sich in diesen 25 Blättern befinden, was natürlich aber auch eine konzeptuelle und künstlerische Entscheidung ist. Ne? also ähm, Es geht ja jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt hier einen wissenschaftlichen Preis irgendwie erführe und irgendwie versuche, ähm, jetzt ganz strikt äh, wissenschaftlich ähm, was zu erklären. Das kann uns sicher auch der Frank viel besser erklären. Ähm, es geht ja auch um, um äh, eine künstlerische, poetische Herangehensweise, die aber eben ähm, sich durchaus deckt auch mit dem wissenschaftlichen Fakten, soweit das für mein Konzept äh, notwendig ist. Ich teile gerne diese, äh, diesen Gedanken, dass ich mich sozusagen aufteile ja, in diese äh, über 9.800 ähm Fragmente, die diese 25 Blätter beinhalten, die potenziell ähm, die Größe haben, um eben eine, ein Gen, also eine Information von mir zu beinhalten. Wie es, sei es denn die äh, Knochendichte, die äh, Haarfarbe, ähm, die Körpergröße, die Augenfarbe und so weiter. Ähm, also das finde ich konzeptuell halt auch einen guten Gedanken und so verteile ich das quasi im ähm, mit diesen digitalen Mitteln in dieser Blockchain auf die ganze Welt. Und was ich halt so gut daran finde, ist, ähm, dass mich halt das immer nicht losgelassen hat. Diese, diese, also dieser NFT-Gedanke war mir so beides zuwider und hat mich aber auch nicht losgelassen. Ähm, ich wurde ja ganz oft gefragt, ob ich nicht ein NFT machen will. Und ich habe das immer so ein bisschen abgelehnt, weil ich bis dahin keinen, ähm, keinen konzeptuellen sozusagen Grund hatte, warum diese Technik irgendwie förderlich wäre, also eine Qualität meiner Arbeit ähm, hinzufügen könnte. Denn es, es schien mir nicht ausreichend, jetzt eine dreidimensionale Skulptur zu bauen, die vielleicht schlechter ist als meine physischen äh, Skulpturen, und ähm, die dann sozusagen äh, in diesem Verfahren äh, zu authentifizieren und äh, weiter zu äh, vertreiben. Das warum auch? Ja. Äh, warum auch, ja. Also man kann es ich finde, ich finde ja irgendwie jedes Mittel äh, sozusagen willkommen und auch berechtigt, was neu ist. Aber ich finde immer, es muss, äh, es muss halt eine künstlerische hm. Qualität oder eine neue Qualität dem künstlerischen Werk hinzufügen. Wenn ja, einen, Grund haben, irgendwo, ne? einen Grund haben, du, genau wenn es einmal. Du nutzt ja nicht ohne
0: Grundbronze oder Kohle und Gold. Genau, also das aber hat ja immer einen, meine, einen Hintergrund. Ich,
1: ich, Genau, ich filme ja auch keine kein gemaltes Bild, also würde auch nicht so richtig viel Sinn machen. Ne? Also, so, das, also ich finde, es, es muss immer irgendwie sozusagen eine, eine Qualität mit sich bringen, die ähm, das Kunstwerk erweitert. Und das ähm, hat jetzt ähm, meines Erachtens nach ähm, mit dieser Arbeit gut geklappt und stattgefunden, weil ja, ähm, also man könnte ja sagen, also jeder Mensch ist ja ein... Ähm, Non-Fungible-Token, äh, ähm, also ja. dadurch, dass man ja immer sozusagen nicht ähm, eins zu eins kopierbar ist, auch, auch wenn man es sozusagen klonen könnte, würde es ja gar nicht gehen, weil äh, der gesellschaftliche und der außen- und der umwelttechnische Einfluss ja immer so groß sind, dass man ja glaube ich beim besten Willen ähm, einen nicht genau kopieren könnte, also, auch wenn man es rein biologisch äh, tun könnte. Ähm, und, ähm, und dann äh, ging es eben mir auch darum, äh, die, diesen Gedanken, den ich da in der Berlinischen Galerie angefangen habe und der von Anfang an beinhaltet hatte, dass ich das eben verteilen möchte. Ne? Also diese Information von einem Menschen sozusagen aufsplitten äh, will, für alle verfügbar machen will und gleichzeitig nicht greifbar machen will, weil es eben von diesen Einzelteilen ist. Ähm, äh, da hat das halt, äh, da hat es das, das erste Mal irgendwie Sinn gemacht.
0: Ja, äh, du hattest vorhin gesagt, dass dir in erster linie, die ging es nicht in erster linie um selbstporträt weil die selbstporträt hat ja eine besondere bedeutung in der kunstgeschichte mhm. ähm, weil der, der, der künstler die künstlerin auch so als ähm, geniales ähm, kreatives wesen äh, sich selber irgendwie darstellt das war eher pragmatisch zu sagen ich will das äh, darstellen und da bin ich mir selber am nächsten
1: ähm, absolut, also ich sage auch mal, wie das stimmt auch wirklich, ich bin irgendwie ähm, sehr uninteressiert an mir selber so ein bisschen, also ähm, mir geht es jetzt gar nicht äh, oder geht, mir geht es nie in meiner Arbeit darum, mich jetzt irgendwie, äh, meine Persönlichkeit, mein, mein Werdegang oder irgendwie, da irgendwie darzustellen, also man ist natürlich immer davon befangen und wird es auch nicht los, ähm, aber mich interessiert viel mehr ähm, das Phänomen eines Menschen. Also warum Menschen so sind, wie sie sind und warum sie Dinge glauben, wie sie glauben und warum sie funktionieren, wie sie funktionieren und warum sie miteinander funktionieren, äh, wie sie funktionieren. Aber ähm, jetzt ich selbst, äh, das ist mir so relativ, ähm, also ich, ich äh, schaffe es doch, glaube ich, irgendwie ganz gut, mich auch so von außen zu betrachten. Ähm, was ich auch interessanter, inter eigentlich interessanter finde, als mich von innen zu betrachten.
0: Aber das Interessante ist, jetzt wird dein, dein, äh, deine DNA, aber auch gleichzeitig die DNA von uns allen, weil wir ja alle da auch identisch mhm. äh, weitestgehend mit drin drinstecken, ähm, die lässt sich jetzt ähm, äh, eben erwerben. Was auch an der Stelle vielleicht noch mal interessant ist, zu sagen, es ist eben jetzt ein PDF. Es hätte genauso gut auch 25 JPEG-Dateien sein mhm. können. Äh, da geht es ja nur darum, äh, diese an sich digitale Arbeit, ähm, weil es sind ja äh, Buchstabenketten, mhm. ähm, die irgendwie zu deployen, also zu vertreiben und zu ähm, verteilen. Ähm, und da, das wäre eigentlich ohne diese Technologie kaum möglich gewesen. Und sind dir denn so formale Aspekte wichtig gewesen, ähm, weil es ist ja angeordnet, es sind fünf mal fünf äh, A4-Blätter, und da denkt man natürlich an so Positionen wie Opalka oder äh, Darboven. Ähm, äh, ist dir das ähm, ein Anliegen, da in diesem Zusammenhang äh, zu stehen?
1: Ähm, ja, absolut, klar. Also weil es natürlich ja auch eine, ähm, also ich, ich ähm, ordne mich da ja künstlerisch ein, ne? also mehr als jetzt sozusagen technologisch und ich nutze natürlich diese Technik, aber nichtsdestotrotz denke ich ja auch immer formal und deswegen auch dieses PDF, da ist eine ermöglicht in einer von mir vorgeschlagenen Art, das eben auch auszudrucken und als formal Arbeit an die Wand zu hängen. Und das ist ja auch so ein leichtes Hochformat, was sich auch in so einem Porträtformat orientiert. Ähm, und klar denke ich da an die Briefe von Karl André, die Schreibenmaschinen arbeiten, oder auch an Encore oder eben an ähm, Hanne Daboven, ob Holke, was du schon sagtest. Ähm, klar, also das steht natürlich absolut in dieser ähm, kunsthistorischen
0: äh, Position auch. Super, Alicia, vielen Dank. Dann sprechen wir jetzt nochmal mit dem Frank ähm, und hören, ähm, was er zu den End sagt und äh, zu der DNA im Allgemeinen. So, jetzt sprechen wir mit Dr. Frank Tschentscher, DNA-Experte beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Lieber Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl mal, wie was war dein Gedanke, als Alicia dich gefragt hat, ob du ihr helfen kannst, ihre DNA
2: auszulesen? Das war für mich, kann man sagen, so ein Glücksfall kann ich gar nicht fassen. Wir haben uns ja auf einem Geburtstag von einem gemeinsamen Freund kennengelernt und ich fand ihre Arbeiten immer spannend und dann habe ich gefragt: Oh, kann ich mal das Studio besuchen? Ja, gerne, kein Problem, haben wir dann gemacht. Und dann kam Alice einfach so um die Ecke, wie sie dann ist, pragmatisch und schnell: <lacht> äh, Du, wie sieht's aus? Wie, du bist Genetiker? Dann, äh, ich wollte gerne mal meine DNA entschlüsseln. Und ich war sofort Feuer und Flamme, habe ich gesagt: Super gerne, weil ich bin aus der Generation, die genau alles live miterlebt hat bei der Doktorarbeit. Das war so 1998 angefangen, meine Arbeit. Und ich habe ja in der Humangenetik gearbeitet. Und da war das Humangenomprojekt gerade in vollem Gange, aber eben zu Beginn. Also man, man kriegt praktisch täglich Informationen, oh, da auf dem Chromosom 3 ist gerade was los, äh, da gibt es neue Infos. Und ich habe dann das sozusagen das äh, Ende dann mitbekommen. 2001 wurde es mit großem Tamtam -Tam verkündet, jetzt haben wir das ganze Genom. Das stimmte überhaupt nicht, das waren nur so etwas über 80 Prozent, aber man wollte deshalb so äh, politisch. Und ja, also ich war deshalb so begeistert, dass ich endlich mal die Gelegenheit hatte, mir das Ganze auch mal anzugucken. Erzähl mal der Prozess, wie, wie, wie funktioniert das? Das sind wahnsinnstechnologien Also man muss sich diese, diese Technologiesprünge, die kann man eigentlich gar nicht fassen. Ich kann das mal als kurzes Beispiel dieses Human-Genome-Projekt wie es zu Beginn lief. Das hat ungefähr zehn Jahre gedauert und ich weiß gar nicht, ich glaube 3,5 Milliarden Dollar gekostet. Da haben Hunderte von Menschen weltweit dran gearbeitet, um eben das zu entschlüsseln, was wir jetzt von Alicia vorliegen haben. Das kann man heute in drei Tagen auf einem Gerät machen, was so groß ist wie ein USB-Stick. Das ist so... Wahnsinnig technologisch, dass man das in so einem Podcast gar nicht kurz erklären kann, aber das läuft nur noch über ganz winzige äh, äh, praktisch ähm, Platinen, sind das. Also es ist fast computermäßig, äh, wie das auch äh, technisch abläuft. Da, da werden zwar vorher noch äh, mit Pipetten die DNA äh, pipettiert, sodass man Flüssigkeiten sehen kann, aber am Ende läuft das alles letztendlich in so einer Art Chip. Und man, man sieht, welches Molekülbausteinchen äh, irgendwo eben dran gehängt wird, kann das detektieren. Aber das ist wirklich eine Wahnsinnstechnik, das muss man ganz in Ruhe sagen. Aber, sich aber wie,
0: wie ist denn die, die DNA-Information von Alicia zu dir gekommen? War das ein
2: Haar oder ein. Ähm? Äh, das war sehr lustig. Ich habe mir gesagt, man braucht dafür eigentlich äh, idealerweise Blut. Und sie hat mir dann zwei Blutproben geschickt. Die habe ich über Nacht in unserem Gemüsefach gelagert. <lacht> äh, und dann <lacht> bin ich äh, zur Arbeit gegangen. Und äh, das kann man natürlich nicht... Äh, ich habe keine Steuergelder dafür äh, benutzt. Ich habe mir ein Kit gekauft und habe das dann, äh, die DNA daraus isoliert. Und äh, am Ende mussten wir das über eine Firma machen, die das äh, nach... Cam also ich habe es nach Cambridge geschickt, äh, nach England. Und diese Firma hat das eben so als Dienstleistung angeboten, diese Technik. Weil das in Deutschland nicht ähm, angeboten werden darf, richtig? Ja, das hat natürlich gute Gründe. Es gibt also das Gendiagnostikgesetz. Und ähm, es geht darum, Leute eigentlich vor äh, Wissen zu schützen, wenn man so will. Weil man kann natürlich aus diesem Genom Wahnsinnsinformationen rausziehen, hat Alicia ja schon gesagt. Ich meine, das sind ja nette Sachen, Haarfarbe, Augenfarbe und sowas, äh, wobei das eingeschoben recht kompliziert und komplex ist, äh, solche äh, für uns einfach zu sehenden Dinge genetisch nachzuweisen, sind. Äh, ist, ist kompliziert. Aber so Mutationen in Genen, wo es eben auf Krankheiten geht, dann ist das Erbkrankheiten auch. Das sind Informationen, die teilweise auch für Verwandte eine Relevanz haben. Was ist denn, wenn ich plötzlich, ich, ich check mal eben so meine DNA und dann kriege ich mit, oh, ich habe eine Krankheit, die ich auf jeden Fall auf meine Kinder vererbe und die sterben dann mit 55 oder sowas. Ne? Da gibt es durchaus Krankheiten. Und davor will man Menschen schützen. Das hat also schon einen gewissen Sinn, dass sie nicht einfach so durch die Gegend laufen und dann mal so die Info kriegen, okay, du bist bald tot. Da ich jetzt mal ganz plakativ. Ne?
0: Ist natürlich total verrückt, dass Alicia ähm, das alles eigentlich das Privateste äh, öffentlich macht.
2: Ja, zum Glück eben, dass, da muss ich sagen, ich bin natürlich äh, ethisch äh, schon äh, da äh, auf der Hut. Äh, es ist ja so gesehen, wie Alicia sagt, was weiß ich, was in 100 Jahren kann ich sie mir vielleicht wirklich basteln und ausdrucken. Ne? Und äh, würde ich dann natürlich auch machen. Aber äh, was ist jetzt, äh, kann ich natürlich mit diesen 25 Seiten mir das eher unter äußerst schwierigen Bedingungen so eine Information holen. Ich muss ja das Glück haben, genau das Gen zu erwischen, was auch eine Rolle spielt. Dann ist es natürlich äußerst unwahrscheinlich, dass Alicia so eine schlimme Krankheit hat also Krankheit kriegen wird, sodass es maximal unwahrscheinlich ist, dass jemand wirklich was Böses herausfinden kann.
0: Erzähl noch mal was zu diesen, ähm, zu den Gemeinsamkeiten, der, was die Alicia erwähnt hatte, dass die, ähm, wie weitestgehend gleich wir sind und auch zu den Ends, ähm, genau. die ja für nicht lesbar stehen, glaube ich.
2: Genau. Vielleicht genau, erst zu den Ends, weil es am einfachsten man hat, wie ich ja sagte, selbst bei der Präsentation des Genoms 2001 hatte man viele, viele Lücken. Und weil man, wie will man jetzt eine Lücke kennzeichnen? Man weiß genau, wie lang die DNA ist, wie viele Bausteine da drin sind. Das weiß man, das sind so 2 mal 3,2 Milliarden. Bedeutet einmal 3,2 Milliarden vom Vater, einmal 3,2 Milliarden von der Mutter. Das macht das ganze genommen aus und äh, da hat man, wie gesagt, das ist völlig bekannt und wenn man jetzt Stellen hat und die gibt es immer noch heute, es werden wirklich viel we weniger, aber ähm, es gibt immer noch einzelne, wo man einfach nicht durchkommt, nenne ich es mal so. Da gibt es äh, DNA-Bereiche, die sind für diese Technologie nicht öffn zu öffnen, sagen wir mal. Und um das zu kennzeichnen, hier, wir wissen, da ist was, wir wissen, wie lang es ist, macht man da N-Sinn. Und jedes N steht dann für ein Molekül. Und ähm, die verschiedenen Buchstaben, die man dann sieht, da ist ja mal ein R, Y, M und so weiter, man erwartet ja eigentlich nur ATGC, äh, die stehen dann dafür, eben, das ist ja dann auch fett gedruckt immer, äh, wo Alice ja eben einerseits abweicht von der Referenzsequenz und andererseits an dieser Stelle, nicht einfach nur statt einem A ein C ist, das wäre dann einfach nur ein fettgedrucktes C, sondern sie kann ja von Vater und Mutter jeweils einen verschiedenen Baustein geerbt haben. Und die liegen dann an dieser Stelle übereinander, weil das ist technisch riesig aufwendig, Mutter und Vater auch noch hintereinander zu zeigen, sodass man eben sagt, okay, wo sie von Mutter und Vater was unterschiedliches hat, liegt es übereinander. Und was ich eben an Alices Arbeit so als Wissenschaft wirklich aus meiner wissenschaftlichen Betrachtung so unendlich toll finde, ist, dass sie es wirklich auf den Punkt bringt, zu zeigen, es ist wirklich nicht viel. Also Genomgrößen. Wenn man sich vorstellt, dass so ein äh, Kugelfisch äh, mehr Gene hat äh, als wir oder eine Heuschrecke ein größeres Genom hat als wir. Äh, der Reis hat ein zigfach höheres höhere Gendichte als wir, viel mehr Gene. Also wir sind einfach nur dazwischen irgendwas und unsere Bausteine sind nicht mehr und nicht weniger wert als andere und das, finde ich, zeigt diese Arbeit so unendlich toll, dass das mal auf den Punkt bringt, äh, auch Thema Rassismus, also da ist so viel drin, ja, es gibt keine Menschenrassen, das predige ich seit 25 Jahren, aber das liest man jetzt erst so in Zeitkolumnen seit zwei, drei Jahren, dass das auch mal so in die Breite kommt. Ja, das ist so mein Thema damit.
0: Ja, super, äh, vielen Dank dir, ähm, jetzt haben wir noch äh, was dazu gelernt, jetzt sprechen wir als nächstes äh, mit Silke Hohmann, die das Ganze kunsthistorisch einordnet. Liebe Silke, wir haben gerade mit äh, Alicia schon gesprochen und dem Frank, der die DNA ausgelesen hat. Jetzt würde ich dich gerne fragen, du hast einen Beitrag äh, geschrieben in dem aktuellen König-Magazin äh, zu Alicia und hast das Ganze ein bisschen kunsthistorisch eingeordnet. Was ist dir begegnet bei der Recherche zu Alicias DNA?
3: Also das war wirklich ein Auftrag, bei dem ich selber äh, noch mal schlauer geworden bin. Also wenn man äh, vorher, wenn man nachher mehr weiß als vorher beim Schreiben, das ist immer das Allerschönste. Und Alice ist ja so eine Künstlerin, die einfach die Dinge so krass, hinterfragt und durchdringt alle Dinge, die wir so auch als gegeben hinnehmen. Ihr ist ja irgendwie nichts auch heilig auf eine tolle Art und sie zerlegt alles so. Und so war das dann irgendwie auch ganz klar, dass sie ähm, in dieser Idee, wie kann man den Menschen an sich, was ja eigentlich auch immer so ihr Thema ist, unsere großen Fragen, ähm, wie, wie, wie kann man da nochmal genauer hinschauen, als was wir gemacht sind? Das hat sie schon getan mit, ihr, mit den Substanzen, aus denen ein Mensch besteht. Aber jetzt einfach bei der DNA weiterzugehen, das ist einfach nochmal so ein krasser Schritt gewesen. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie, ähm, wie eigentlich so dieses auflisten und katalogisieren und archivieren, des Menschen selbst innerhalb der Kunstgeschichte eigentlich so, welche, welche Geschichte es da gibt. Man denkt so formal natürlich ein bisschen an Hanne Darboven Ich musste aber auch an Onkawara denken mit seinen täglichen Meldungen, ich existiere, dass... Ähm, das ist ja verwandt, ja, da geht es ja auch so drum, ich bin da, ich bin hier, ich bin ein Mensch und es gibt äh, Zahlen, die das irgendwie belegen können. Und diese Zahlen sind natürlich auch einfach nur ein Konstrukt, das wir uns geben, damit wir verstehen können, was ist Zeit, was sind wir selber. Und so ähnlich kann man die DNA natürlich auch irgendwie. Ähm, Be be bedenken oder über sie nachdenken. Schon seit vielen Jahren, seit den 70er Jahren ist es irgendwie klar, dass es sowas gibt, so eine in uns drin befindliche Information über uns selbst. Alice, ist aber halt noch einen krasseren Schritt weitergegangen und hat diese Idee der DNA und die DNA der Blockchain miteinander verknüpft. Und das ist halt wirklich super aufregend zu sagen, okay, wir haben hier... Ähm, einmal jetzt gerade seit ein paar Jahren dieses Modell Blockchain, in dem eine Information auf die andere aufbaut und am Ende weiß man dann, dieses eine Produkt, das, das, die, zu dem gehören ganz, ganz fest diese ganzen anderen Informationen, die hinten dran sind. Und sie hat ähm, einfach diese Parallele gesehen zum Menschen mit seiner DNA und hat gesagt, okay, ähm, die DNA ist ja die Blockchain und ich bin ja das Non-Fungible-Token und ähm, das ist irgendwie sehr originell und auch sehr klug und gibt irgendwie in beide Richtungen nochmal neue Aufgaben zum Nachdenken. Also in Richtung DNA und was ist der Mensch und aber auch in Richtung NFT ist das total ergiebig.
0: Was ich sehr spannend fand, ist, dass sie im Gespräch erzählt hat, dass sie sich selber genommen hat, weil das die einfachste und pragmatischste Vorgehensweise ist und dass es ihr eigentlich nicht um sich geht, ähm, sondern um den Menschen als solchen, aber dennoch nennt sie es ja Selbstporträt. Ähm, wie würdest du das ähm, einordnen in die Reihe der Selbstporträts und auch die Kunstgeschichte und auch der Kunstmarkt hängt ja Selbstporträts ähm, immer besonders äh, hoch auf, ob man an Jo von Picasso denkt oder Martin Kippenberger, äh, dessen Selbstporträts äh, mit Abstand äh, viel höhere Ergebnisse erzielen und, und diese Idee des ähm, Künstlergenies und die, die, das äh, Selbstaufnehmen von Künstlerinnen und Künstlern hier bei Alice in einer extrem nüchternen Art. Ähm, was fallen dir da noch für Selbstporträts ein?
3: Also das ist wirklich super, super spannend, äh, weil Selbstverträts natürlich auch immer so also der Künstler, die Künstlerin stellt sich selber dar. Da, ähm, da geht es ja nicht nur darum, wie sieht einer aus, sondern da geht es ja auch darum, wer bin ich überhaupt? Was macht mich vielleicht besonders? Was macht mich als Künstler oder als Künstlerin vielleicht auch anders als andere Menschen? Also es ist ja wirklich eine totale Erforschung des Inneren und die Suche nach dem Mega-Individualistischen. Und Alicia ist wieder, wie wir sie kennen, halt einfach bürstet das Ganze komplett gegen den Strich und sagt, Jetzt gucken wir doch mal, woraus sind wir denn? Aha, alle aus demselben. Und jetzt gucken wir mal diese DNA an. Und man würde jetzt natürlich denken, in so einer Genietradition oder überhaupt als Individuum, das jetzt sich für sehr besonders hält, was ja jeder von uns auch einfach unbenommen ist, würde man denken, diese DNA, die ist von jedem total verschieden. Wir sind da, alle haben ganz andere Buchstaben abfolgen und irgendwie alles ist so mega individuell. Und sie hat aber herausgefunden, oder das ist auch bekannt, aber sie hat es eben in ihrer Kunst auch nochmal so großartig thematisiert, 99,9 Prozent sind, komplett identisch. Und dieses kleine bisschen, was äh, eben uns unterscheidet oder was sie unterscheidet von allen anderen Menschen, und zwar ganz egal, wo die herkommen, wie die aussehen, wie groß oder wie alt die sind, das ist wirklich marginal. Und das ist eben auch so eine ganz große anti Genie- und Anti-Individuell-Geste, ähm, die sie da gemacht hat. Also eigentlich fast sowas wie exakt das Gegenteil von diesem ähm, im Innersten nach dem besonderen suchenden Selbstporträt, wie man das von Künstlern, die du gerade äh, genannt hast. Oder letzten Endes kann man in alle Gemäldegalerien gehen und dafür Belege finden. Dieses, ähm, diese, diese Introspektion, die was ganz Tolles zutage fördern soll. Sie guckt rein und sieht alles genau gleich wie bei allen anderen.
0: Nur sie selbst ist äh, ein bisschen dicker gedruckt als die anderen Buchstaben. Und das ist dann äh, ihr, ihr Selbstporträt. Und interessant ist ja auch, dass sie in der... Man erwirbt ja ähm, einen NFT, der ähm, ein PDF äh, verknüpft hat. Das erzählt uns gleich noch die NFT-Expertin Anna Graf genauer. Ähm, aber sie ordnet ja die DIN A4-Blätter, gibt sie vor, dass man sie in fünf mal fünf Reihen ähm, aufhängt, wenn man sie aufhängen will, ähm, was dazu führt, dass es ein Porträtformat ist, also ähm, wo die Höhe eben äh, höher ist als die Breite, anders als bei einer Landschaft, äh, die breiter ist. Insofern ähm, bezieht sie sich dann doch auf so klassische Porträts, die aber ultra analytisch ähm, sind. Und ähm, fallen dir eigentlich noch Selbstporträts von Frauen ein?
3: Selbstporträts von Frauen. Weil es gibt ja, ich denke,
0: an den äh, Maler in der Unterhose von Albert Oehlen, an die Selbstporträts von Kippenberger, ah,
3: okay, okay, okay. an Baselitz,
0: ja. ähm, Elke und Georg, an ähm, Jo von Picasso, An ähm, irgendwie ist dieses Selbstporträt doch auch, ach na, ich denke natürlich an Maria Lassnig, an Xenia ja. Hausner, mhm. an, was fallen dir noch konzeptuelle Selbstporträts ein von, von äh, Künstlerinnen?
3: Also ich habe jetzt spontan also ich glaube diese, diese Übermacht der männlichen äh, kunsthistorischen Belege für Selbstverträge hängt einfach mit der Übermacht der männlichen äh, Kurzgeschichte sozusagen zusammen und das wird sich jetzt auch in nächster Zeit wieder stark ändern aber ich dachte zum Beispiel an Nan Golden, die sich immer wieder in ihrer unmittelbaren Lebenssituation hat, sie ganz starke Selbstverträts geschaffen. Und ähm, ich, ich weiß aber gar nicht, aber ich meine, wie ist es mit Dankens Und Was macht so zum Beispiel Camille Oro oder äh, wie ist es mit Helen Martin oder sowas? Ich glaube, die, die würden auch sagen, das sind teilweise auch Selbstverträts, aber sie würden es vielleicht nicht draufschreiben. Ich weiß es nicht. Möglicherweise ist, ist, ist es auch ähm, gar nicht mehr so die Zeit dafür, so sich so direkt in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, jetzt gucken wir doch alle mal auf mich, was da so toll und besonders dran ist oder so intelligent wie ich das jetzt umgesetzt habe, ich weiß es nicht. Ist deine Erfahrung?
0: Ja, mir fallen ein, äh, es gibt eine, es gibt ja einige Selbstporträts von Alicia zum Beispiel äh, Selbstporträt als Geist ähm, und das hatte sie auch ganz schön in dem Gespräch erzählt, äh, dass sie das eigentlich nur macht, weil sie sich selber natürlich immer zur Verfügung hat. Ja, genau. Und ähm, äh, da am ehesten so sich in Anspruch nehmen kann.
3: Sie hat eine ganz tolle, natürlich auch immer auf der Suche nach irgendwie Dinge, die so, die so eine Ähnlichkeit aufweisen. Sie hat ja auch mal wirklich schon 2001 eine Schwarz-Weiß-Fotografie in der Zeitung gefunden von jemandem, der ihr sehr ähnlich sah. Und sie hat das zum, zum, zur Beweisführung quasi ihrer Mutter vorgelegt, ohne das zu kommentieren. Und die Mutter hat gesagt, ja, das ist ein schönes Bild von dir. Und damit war sozusagen der Beweis erbracht, wenn die eigene Mutter sagt, ja, das bist du, dann ist das ja sozusagen wie also legitimiert jetzt. Und sie hat ein Bild von sich noch mal in einer spiegelverkehrten Pose gemacht, das äh, exakt das Bild nachstellt sozusagen und diese beiden Bilder zusammen ergeben dann, ich ist eine andere. Das ist eine ganz frühe Arbeit von ihr von 2001. Schon total erstaunlich, wie sie, sich letzten Endes auch diese, diese Thematik bei ihr auch immer fortsetzt. Oder auch eine Arbeit über ihren Vornamen Alice, früher war sie Alice und sie hat irgendwie äh, Filme untersucht nach Namen, äh, nach Stellen, wo ihr Name genannt wird und so weiter. Also es ist immer so diese Suche nach, nach, nach Ähnlichkeiten, nach Gleichheiten, aber immer mit diesem totalen distanzierten Abstand sozusagen. Okay, ähm, es geht hier, also das ist das ist für mich ein Material, um über bestimmte Dinge nachzudenken, aber es geht nicht um mich als Individuum.
0: Und Silke, sag mal, wir haben deine, deinen Text ähm, in äh, bar und auch mit NFTs bezahlt. Äh, halb, halb und äh, ich glaube fünf NFTs an der Zahl, zusätzlich zu dem äh, Honorar. <lacht> ähm, wirst du halten oder verkaufen?
3: Halten natürlich. Ich bin ja oldschool und ich äh, liebe Alicia, seit ich ihr, ihr erstes Werk gesehen habe. Ich würde nie irgendwas äh, weggeben, aber ich muss mich vielleicht auch noch mal ein bisschen bilden bei euch und äh, gucken, wie, wie da meine Marktoptionen sind irgendwie. Aber eigentlich äh, bin ich immer dafür, Dinge, die man liebt, nicht weggeben.
0: Auch wenn man mehrere davon hat?
3: Naja, also jeder aus meiner Familie bekommt eins und was die anderen damit machen, ist ihnen überlassen. Aber ich halte. Weil das Besondere daran
0: <lacht> ist ja, dass, dass man ähm, durch, die digitale, ähm, durch die digitalen Marktplätze und die, die Blockchain diese NFTs sofort wieder zum Verkauf einstellen kann, was es ja... Ähm, leichter macht, sich überhaupt etwas zu kaufen und auch wieder zu verkaufen. Das wird uns jetzt genauer erzählen Anna Graf, NFT-Expertin bei der Plattform MISA.art. Silke, ich danke dir sehr für das Gespräch und äh, ich kann nur allen empfehlen, sich das könig zu kaufen und Silkes Text zu lesen, als auch ähm, das Gespräch äh, von Pierre Jovanovic und Alicia Quade. Äh, vielen Dank, Silke.
3: Danke für die Einladung. Ciao.
0: Tschüss. So, herzlich willkommen, Anna Graf. Vielleicht ganz kurz, was ist ein NFT?
4: Hallo, guten Morgen. Ein NFT ist ein non fungible Token. Auf Deutsch bedeutet das ein nicht austauschbarer Token, der auf der Blockchain gemintet wird. Das bedeutet, ich habe nachher das Digital Ownership, also ich bin der einzige Besitzer dieses uniken Tokens, der individuell ist und ähm, quasi für mich dann auf der Blockchain gemintet wurde in dem Fall.
0: Und jetzt handelt es sich hierbei um einen ERC-721-Token auf der Ethereum-Blockchain. Erklär doch mal, was das für... Was das bedeutet, ERC 721.
4: Genau, also wir haben ja gerade von dieser Einzigartigkeit gesprochen. Es gibt ja auch andere Token-Standards, wenn wir jetzt zum Beispiel von dem, ähm, was, was jeder kennt, ausgehen: ein Bitcoin, ähm, den man handeln kann. Das ist äh, ein anderer Token-Standard. Bei Ethereum gibt es das auch, mit dem ich bezahlen kann. Das wäre ein ERC 20-Standard. Es gibt auch äh, Editionsnummern, das ist normalerweise ein ERC ähm, 1155. Und wenn ich jetzt von einem uniken Bild ausgehe, dann nehme ich da den ERC 721, was wirklich die Einzigartigkeit dann meistens zeigt. Die Ethereum-Blockchain ist die Blockchain, auf der die meisten NFTs gehandelt werden. Ich bin damit normalerweise auf allen Marktplätzen, die so für die größten Handelsmarktplätze da sind, bei NFTs vertreten. Das bedeutet, OpenSea unterstützt diesen Standard, aber auch die neuen Plattformen LuxRare Coinbase und was dann noch alles so kommt.
0: Und äh, jetzt ist hier mit angegeben eine contract Address 0 äh, 0x8, das lese ich jetzt nicht alles vor. Äh, was, für wa was bedeutet das?
4: Ähm, wenn ich ein NFT minte, dann brauche ich dafür einen sogenannten Smart-Contract. Diese contract adresse belegt auch, dass der Urheber des Kunstwerks Alicia Quade ist, ähm, denn die ursprüngliche Adresse, von der das gemintet, also auf die Blockchain gebracht wurde, ist eine Wallet-Adresse äh, von Alicia Quade. Auf diesem Smart-Contract wird dann beschrieben, ähm, der Hash, beziehungsweise der Link dann zu dem Kunstwerk, das auf IPFS gespeichert ist, also dezentralisierten Servern und ähm, dort für mich bereitgestellt wird. Das Besondere an der Blockchain ist ja nicht wie bei großen Händlern wie Amazon oder Apple, dass es bei einem bei einer einzigen Company liegt und ähm, dort quasi auf dem Server ist, sondern dass wirklich durch die Dezentralität gewährleistet ist, dass ich die Verfügbarkeit habe, selbst wenn ein Server mal abgeschaltet wird.
0: IPFS steht für Interplanetary File System. Was ist das genau?
4: Ähm, wie gesagt, das sind Server, die dezentral sind. Das heißt, sie liegen nicht bei einem. Unternehmen, ähm, sondern sind dann auf verschiedenen abgespeichert, sodass ich eine größere Sicherheit bekomme, dass mein Bild auch immer verfügbar ist. Es gibt da inzwischen auch noch weitergehende Systeme, aber ich denke, für uns ist erstmal wichtig, dass wir dadurch diese Dezentralität haben und ähm, damit halt der Blockchain dementsprechend das machen, wofür sie geschaffen wurde. Nämlich, dass, wenn das in meiner Wallet liegt, ich den Besitz habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ein ganz kurzes Beispiel, ich glaube, das versteht man immer am besten. Bei Apple Music kaufe ich irgendein Lied. Das wird jetzt aber plötzlich für mein Land geblockt. Das heißt, ich kann das gar nicht mehr hören. Ähm, wenn ich ein Bild jetzt von Alicia Quade in meiner Wallet habe, dann kann mir das niemand einfach wegnehmen, solange ich den Zugang zu meiner Wallet kontrolliere. Das ist in diesem Fall eine Metamask. Ähm, wir haben auch dazu eine Anleitung extra noch einmal hinterlegt, wie man die genau anlegt. Das ist nicht super kompliziert, das Wichtige ist einfach, so wie ich mein Portemonnaie nicht einfach irgendwo rumlassen würde, so darf ich den Zugangscode zu dieser MetaMask auch niemand anderem geben, sondern muss den für mich behalten.
0: Und die MetaMask ist aber nur ein Anbieter von mehreren, die man nutzen kann, ne?
4: Das ist einer von vielen, ist aber der größte und ist auch der, mit dem wir im Moment zusammenarbeiten, wenn bei uns ein Stück gemintet
0: wird. Und jetzt ist hier noch der Preis angegeben mit 0,1 ETH, was ja... Ähm ein 0,1 Ethereum äh, darstellt. Das ist aktuell äh, das Äquivalent von 299 Euro inklusive 7% Mehrwertsteuer. Ähm, wie, setzt, wie, wie kommt der Ethereum-Preis zustande? Der, der ist relativ volatil, oder?
4: Ähm, der Ethereum-Preis ist volatil, allerdings nicht so volatil wie bei Bitcoin. Wir haben natürlich Schwankungen. Deswegen ist bei uns auch beides angegeben auf der Webseite beim Kauf. Wir haben erst den Europreis, dann sieht man den dazugehörigen Ethereum-Preis. Momentan liegt der halt bei so 2.800 Euro pro Ethereum. Daraus entsteht das, aber wir sind da ganz transparent und haben den Umrechnungskurs immer mit dabei.
0: Und jetzt ist es so, dass die gesamte Kollektion umfasst 10.361 Token A25 A4-Seiten. Ähm, was hat es mit diesen 10K-Projects, also Zehntausender-Projekten auf sich? Wo kommt das her?
4: Ja, also die Zehntausender-Projekte an sich, ähm, das ist so eine Größe, bei der man festgestellt hat, dass das Community-Building gut funktioniert. Das ist ja ein ziemlich wichtiger Aspekt im NFT-Space allgemein. Und äh, eine Community von 10.000, das gibt ja sehr bekannte Projekte wie zum Beispiel die CryptoPunks oder den Board Ape Yacht Club. Da hat sich halt gezeigt, wenn die alle wirklich aktiv dabei sind, dann funktioniert das eigene Ökosystem. Allerdings beim Alicia Quadetrop ist das ja eine natürliche Zahl, die zustande gekommen ist. Das ist das Besondere. Wir sind ja nun davon ausgegangen, von der Anzahl der existierenden. Seiten, die bei der Ausstellung präsentiert worden sind und haben die durch 25 geteilt. Von der Zahl 25 ähm, hast du ja schon gesprochen. Das sind die Pages, die man nachher ausdrucken kann. Insgesamt sind das 292.400 einzelne Buchstaben, die man bekommt. Also es gibt zwar immer diese 10K-Projects, aber bei Alicia Quade haben wir so ein bisschen quasi das Besondere, dass es aus dem Projekt selber entstanden ist, indem wir das durch die 25 Seiten geteilt haben. Und 25 Seiten, die Buchstabenanzahl ergibt ungefähr immer ein Gen. Also es ist ein besonderer Zufall, der dann zu dieser Zahl 10.361 geführt hat.
0: Genau, sehr interessant, um nochmal die ganzen Zahlen äh, aufzureihen. Also es sind 259.025 A4-Blätter durch 25 äh, genau. geteilt. Genau, so ergeben 10.361 Token und verrückterweise ähm, sind in einem NFT 292.400 Buchstaben, was 11.696 Buchstaben auf einer Seite darstellt. Und das Verrückte ist ja, um nochmal so ein bisschen auf die Tokenomics, wie man die ja so nennt, einzugehen, gibt es unterschiedliche Seltenheiten. Also es gibt einige Seiten, da kommt die Alicia sehr viel vor, also da sind sehr viele Buchstaben. Die Variants, ich, äh, genau, die
4: Varianten. Von die Varianten sind mhm. dick
0: gedruckt und es gibt andere, da ist sie quasi kaum vorhanden, da sind wir alle gleich, mehr oder weniger. Und jetzt reagiert der Sekundärmarkt sehr stark auf diese Unterschiede. Würdest du schon äh, dich trauen, vorherzusagen, ähm, wird jetzt mehr beliebt, wo Alicia vorkommt oder wird eher gefragt sein, ähm, wo wir alle gleich sind, oder geht es nur, nur nur um Seltenheit und überhaupt nicht um inhaltliche Gründe, sondern eventuell ist ähm, die Seiten, wo nur N's drauf sind, davon gibt es, glaube ich, nur 60, werden die dann die gefragtesten sein? Weil es geht, glaube ich, immer um Seltenheit, oder?
4: Das ist eine ganz spannende Frage. Erstmal, wir, wir müssen es, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Du hattest ja schon davon gesprochen, einige Leute flippen das direkt. Und da geht es natürlich sehr, sehr stark um Seltenheiten. Allerdings möchte ich hier einmal die Einschränkung machen, dass wir, glaube ich, wie du das gerade beschrieben hast, unterschiedliche Aspekte an Seltenheiten haben. Und das wird wirklich der Markt erst zeigen, was da wirklich äh, quasi zu, zu, zum, zum Tragen kommt. Weil wir haben ja noch unterschiedliche Buchstaben, die dann wiederum die Herkunft von Mutter und Vater zeigen, die auch noch mal eine Seltenheit besitzen. Also das ganze System ist wie der menschliche Körper komplex und äh, wird sich erst beweisen müssen. Ich persönlich, vom rein ästhetischen Aspekt, würde wahrscheinlich nur Ends etwas langweilig finden, wenn ich jetzt als Dekoration zum Beispiel an, an meiner Wand wirklich aufhängen möchte. Und ich hoffe, dass viele Leute das tun, weil bei diesem Projekt geht es ja auch darum, es ist aus einer echten Ausstellung entstanden und soll in die Welt gebracht werden. Umso mehr Leute das also auch wirklich ausdrucken und aufhängen und das nutzen, das vielleicht auch auf Social Media teilen, umso spannender wird es zu sein, wie das gleichzeitig den Markt beeinflusst und äh, wiederum ein eigenes System schafft.
0: Ah, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, die Arbeit ist entstanden für die Ausstellung in Abwesenheit in der Berlinischen Galerie. Sie ist auch auf das Jahr 2020 datiert, weil sie da schon hätte stattfinden sollen und in dem Zusammenhang die Arbeit entstanden ist und durch Corona sich das immer wieder äh, verzögert hat. Das finde ich äh, gut, dass du das erwähnst, ähm, weil die Arbeit eben Museumsprovenienz hat, dort ausgestellt war äh, und dort entstanden ist und die Besucher äh, eigentlich dort schon die Gelegenheit hatten, diese ähm, Blätter mitzunehmen, bis das Museum irgendwann gesagt hat, so viel können wir nicht nachproduzieren. Und vor allem äh, ist jetzt ja echtes, Eigentum damit verbunden. Anna, ich danke dir sehr. Ich glaube, wir konnten das Licht ein bisschen einbringen hier in die Dunkelheit der blockchain verständnis und ich glaube, dass Alisa hier wirklich ein beeindruckendes Projekt vorgelegt hat und gezeigt hat, dass digitale Kunst ähm, existieren kann, jenseits der Animation, die auch ihre ähm, Daseinsberechtigung hat, aber dass es eben möglich ist, die Blockchain auch für sehr äh, konzeptuelle ähm, äh, Projekte zu nutzen, die man ohne diese technische Errungenschaft gar nicht äh, in der Form umsetzen könnte. So, das war mal eine andere Folge von Was mit Kunst. Ähm, wir sind am Experimentieren, wie ihr gehört habt, versuchen uns hier neu zu finden. Ähm, für alle die, die sich dafür interessieren, der Erstmarkt findet auf königgalerie.com statt. Wenn die Kollektion ausverkauft ist, können vermutlich die NFTs auf unterschiedlichen Marktplätzen, vor allem auf OpenSea, erworben werden. Und das Tolle an dieser neuen Technologie ist, dass die Künstlerin bei jedem Wiederverkauf partizipiert und zwar bürokratielos ähm, und damit auch äh, an der, ähm, äh, am Zweitmarkt äh, beteiligt ist. Äh, was war sonst? Das ist ein bisschen Missverständnis. Das gibt es in Europa auch über die äh, VG Bildkunst und das Folgerecht. Aber es ist sehr viel komplexer und bürokratischer Und äh, die meisten Verkäufe werden auch nicht gemeldet. In Amerika gibt es das gar nicht. Äh, aber es ist eben eine interessante... Situation, die Künstlerinnen und Künstler anders an ihrem Werk ähm, partizipieren lässt, als das äh, bisher der Fall war und dadurch ändert sich auch die Haltung zum Markt und ich denke, das wird äh, mittelfristig den Kunstmarkt sehr stark verändern. Ähm, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und äh, bis zur nächsten Folge. Euer Johann.
3: Du willst noch mehr spannende
1: Einblicke in die Kunstwelt? Im Podcast König Kunst spricht Johann König mit KünstlerInnen, FreundInnen und KollegInnen darüber, was hinter den Kulissen der Königgalerie passiert. Erfahre, wie seine Gäste zur Kunst kamen, was sie inspiriert und welche Herausforderungen sich hinter jeder Ausstellung verbergen. Höre den Podcast, um keine Info über die faszinierendsten Persönlichkeiten der Kunstwelt zu verpassen. Jetzt auf könig.art.